0: Evidente Podcast. Informação médica resumida e atualizada.
1: Olá a todos, meu nome é David Rodrigues. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Evidente Médica.
0: Olá, eu sou o Daniel Pinto e hoje connosco temos uma convidada. Ana Paula, que te apresentar.
2: Uh, olá, boa tarde. Uh, o meu nome é Ana Paula Rodrigues. Uh, eu sou médica de saúde pública e trabalho no, no Instituto Ricardo Jorge, no, no Departamento de Epidemiologia.
0: E nós hoje convidamos a Ana Paula Rodrigues, porque ela é coordenadora do Inquérito Sorológico Nacional da Covid-19, que foi publicado, uh, pelo menos os resultados preliminares, pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Queres nos contar por que é que vocês fizeram um inquérito sorológico? Qual, qual foi o, o racional para irem fazer este estudo? Um,
2: o, o, o início desta história é um início longo. Esta pandemia é curta, mas os estudos sorológicos nestes contextos percebeu-se a sua importância na pandemia de gripe. Em 2009, em que se percebeu qual era a importância de termos a nível populacional identificada a fração da, da população que teria sido infectada. E desde essa parte, desde essa altura até agora, um, tem-se investido muito, os países têm investido em fazer inquéritos serológicos anuais, entre, habitualmente são feitos no, no verão, um, para a gripe. Um, e isso tem sido informação importante porque permite-nos ver quais foram, confirmar quais foram as, as estirpes em, em circulação e ter uma antevisão daquilo que pode ser, uh, qual é uh, contra que vírus é que a população está mais suscetível no próximo, no próximo inverno. Uh, portanto, quando surgiu a, 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 o novo coronavírus, a Organização Mundial de Saúde e o, e o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de doenças infecciosas, fomentou muito a que os países desenvolvessem os seus próprios estudos xeroepidemiológicos em diferentes fases da, da epidemia, para que se conseguisse ter uma visão global daquilo que estava a ser a epidemia em cada um dos países e depois no, no contexto global. E, portanto, nós embarcamos neste projeto Uh, seguindo aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconizava para os estudos xeroepidemiológicos de base populacional. Claro que os objetivos variaram de país para país, uh, muito dirigidos sobretudo pelos recursos disponíveis no, no país. Uh, e o Instituto, uh, usando a experiência anterior que tinha dos inquéritos serológicos para, para a gripe, o inquérito serológico também das doenças evitáveis por vacinação, um, entendemos que, que, que seria uh, útil para, para o país assim que, que passássemos a primeira onda pandémica a uh, determinar qual, era, qual tinha sido a fração um, Uh, infetada ou que teve contacto, um contacto com o vírus porque esta informação uh, é útil para sabermos primeiro avaliar as medidas que foram implementadas, uh, identificar grupos de, de maior risco mais, mais vulneráveis e, e ter uma visão de quais são aqueles que, que estarão mais suscetíveis no, no futuro. Um, uma outra utilidade dos inquéritos xeroepidemiológicos, não nesta fase, será depois medir também a, a efetividade da, da vacina e fazer a seleção de alguns grupos prioritários para, para a vacinação.
1: Ok, indo, indo agora ao método, o que é que foi realmente feito? Que tipo de estudo é este? O que é que implica no terreno o inquérito serológico nacional?
2: Um, aquilo que que nós, o desenho do estudo foi um, um estudo transversal. Aquilo que está desenhado até aí é uma série de estudos transversais para conseguirmos fazer a, a monitorização da, da epidemia a, ao, longo, ao longo do, do tempo. Uh, e, e usámos uma, uma amostra não probabilística por questões de execuibilidade, uh, porque aqui o nosso grande constrangimento era sobretudo o tempo, uh, e portanto usámos uma metodologia uh, de seleção de indivíduos, Uh, que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde também, um, num dos protocolos, uh, e, que no, e que já tinha sido usado nos inquéritos serológicos às doenças evitáveis por vacinação e às infecções de transmissão sexual, que foi selecionada, definimos uh, uh, a amostra geograficamente, Uh, tendo, selecionámos um número fixo de, de indivíduos por região, de maneira a termos a mesma precisão das estimativas em cada uma das regiões, depois dividimos cada região em, em áreas geográficas mais reduzidas e fizemos a seleção dessas áreas geográficas uh, de forma proporcional à, à, sua, à sua população e depois dentro de cada um desses conselhos um, identificamos um dos nossos parceiros era a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, identificava um laboratório clínico que pudesse fazer a seleção das pessoas, sendo os critérios de inclusão as pessoas que consentissem em participar, que conseguissem responder a um, a um breve inquérito de sinais e de, e de sintomas e que tivessem uma prescrição médica para um outro tipo de análises que não fosse o diagnóstico de da infecção pelo novo pelo novo coronavírus. Tínhamos como critérios de exclusão os mesmos que foram usados no, no inquérito serológico das doenças evitáveis pela vacinação, que eram são sobretudo a situações clínicas que possam interferir com a imunidade. Doentes imunodeprimidos, doentes com doença hepática crónica, por exemplo, ou doenças hematológicas e depois fizemos uma estratificação de cotas por sexo e por grupo etário, de maneira a termos uma, uma distribuição que fosse representativa em termos de, de sexo e idade da, da população portuguesa um, e fizemos isto para, para todas as, as regiões. Tínhamos uma amostra inicial de cerca de 2.100 participantes. Um, e esta, este número tinha sido calculado com base numa prevalência esperada, que era o que nós pensávamos no, no, no início da, da, da epidemia, quando fizemos o protocolo de 2,5%, e, 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 e depois uh, iniciámos o, o trabalho de campo e incluímos também para, para a seleção das, das crianças e, e adolescentes, pessoas com menos de, de 18 anos de idade hospitais que ficassem na mesma área das, dessas regiões que tinham sido selecionadas, de maneira que dividimos a, a seleção dos indivíduos desta forma mais de 18 anos em laboratórios privados e menores de 18 em hospitais do, do Serviço Nacional de, de Saúde, distribuídos por todo o continente e e igrejas. O trabalho de campo demorou cerca de entre 5 a 6 semanas e coincidiu com o recrudescimento da epidemia na, na zona, na área metropolitana de, de Lisboa, uh, o que coloca aqui também importantes desafios depois na interpretação dos, dos resultados, porque nem todas as regiões estavam na mesma fase epidémica e uhum. esse foi, foi um dos desafios okay. que tivemos.
0: Já, já lá vamos ao, aos desafios, mas. Como estás a contar, muito trabalho aqui de preparação e, e planeamento e, e algumas limitações, claro, mas não há investigação sem limitações. Então, e antes de irmos a essas questões de pormenor, quais foram os vossos resultados? O que é que descobriram eh, como resultados principais do vosso estudo?
2: nós nos, nos principais resultados nós tomamos uma opção metodológica para definir a, a prevalência usamos uma definição de caso de IgM e IgM ou IgG positiva um, e usámos depois também uma definição mais específica, um, IgM, IgG ou anticorpos totais, ter pelo menos duas destas determinações positivas, uh, de forma a termos resultados mais específicos e eliminarmos aqui sem fazer nenhum ajustamento uh, possíveis uh, falsos, falsos positivos. E, no entanto, optamos por... Uh, por reportar os valores da IgM e da IgG, porque era aquilo que também era reportado na maior parte dos, dos estudos. E aquilo que encontramos foi uma seroprevalência baixa, à volta de 2,9%. Com o um intervalo de confiança variando de 2 a 4,2. Não identificámos diferenças estatisticamente significativas entre as, as regiões, nem entre grupos etários, e este foi um resultado interessante porque aquilo que observámos foi que a seroprevalência no grupo, nos grupos etários abaixo dos 20 anos não era mais baixa do que nos grupos etários mais velhos. Naturalmente, em próximos estudos, se quisermos ir mais a fundo e tentar perceber se existem de facto aqui algumas diferenças, teríamos que usar grupos etários mais pequenos, aí de 5 anos talvez, de 5 em 5 e depois dos adultos de 10 em 10 anos, e ter depois aí o um maior número de participantes para conseguir identificar essas diferenças. No entanto, nestes níveis de seroprevalência tão baixos, muito longe de uma teórica imunidade de grupo, Uh, entendemos que se não, 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 não era objetivo nesta, nesta altura identificarmos diferenças de zero prevalência tão pequenas que no máximo seriam diferenças de, um, de 1%. Uh, depois um, um resultado muito interessante e que não foi encontrado noutros estudos, Uh, foi que a seroprevalência foi bastante mais elevada nos homens, 4.1% e nas mulheres 1.8%, mas depois quando olhamos, uh, apesar de em termos fisiopatológicos poder haver alguma justificação para este resultado, pelo maior número de, de receptores uh, nos, no sexo masculino, uh, não nos parecia ser esta a razão porque nos outros estudos seroepidemiológicos noutros países esta diferença não era, não era Encontrada. Aquilo que identificamos é que um, estes homens com uma seroprevalência mais elevada eram uh, pessoas com um ensino secundário, que foi o, o grupo de escolaridade onde a seroprevalência foi mais elevada. E portanto isto poderá indicar aqui houve diferentes exposições durante a fase de contingência entre homens e mulheres, na, na, por contextos laborais provavelmente, que justificam esta, esta, esta diferença. Um outro resultado que, 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 val, que, que também vale a pena salientar Uh, foi é, é, a percentagem de, de infecções teoricamente assintomáticas, uh, apesar de, de não podermos excluir aqui um viés de, de memória, porque nós perguntávamos às pessoas se desde março até a altura em que participaram no estudo, que foi junho, uh, se tinham tido algum dos sintomas que pudesse cair dentro da, da definição de caso de, de Covid e, portanto, não, não, não é de excluir aqui um viés de memória ou uma desvalorização de alguns sintomas, é que um, 44% das pessoas não referiram sintomas compatíveis com, com a infecção, mas a maioria destes positivos referiam um contacto com um possível caso, um, um caso suspeito, um caso confirmado de, de Covid.
1: Ajuda-nos agora a entender o que, é que realmente se retira deste estudo, ou seja, estamos a entrar em setembro de 2020, temos uma eventual segunda onda da Covid a chegar. Em que sentido ou, o que é que, ou que resultados é que este estudo nos oferece que são úteis, nos ajudam para enfrentar essa segunda onda? O que é que se aprendeu com este estudo? Que ensinamentos é que ele nos dá para enfrentar melhor esta segunda onda que se adivinha?
2: Exatamente. Uh, nesta, nesta, a, a principal, o principal ensinamento é que a penetração e a circulação do vírus na população portuguesa durante a primavera. Em que tivemos a primeira onda epidémica foi relativamente limitada e que, grande como seria de esperar, não é? Grande parte da nossa população é ainda suscetível a este, ao, novo corona, ao novo coronavírus. E, portanto, todas as, as, as medidas de prevenção nesta, nesta fase uh, continuam a ser muito atuais para agora e para, e para o próximo inverno, até porque uh, temos aqui, e isto não é um dado só nosso, não é? Uh, os, os indivíduos assintomáticos ou numa fase pré-sintomática uh, também pode, têm a capacidade de, de transmitir a infecção e, portanto, todas as medidas de distanciamento social, de higienização, uh, de de utilização da, da máscara nos, em todos os, os contextos, um, são, são até termos uma vacina as, as, as medidas mais eficazes para evitarmos o ressurgimento de uma, de uma, segunda, de uma segunda onda um, epidêmica. Uh, naturalmente, há um, aqui uma necessidade muito premente do desenvolvimento de sistemas de vigilância de alerta precoce, e uma das situações em que esta vigilância se torna muito importante, de acordo com os nossos resultados, é a reabertura das, das escolas, naturalmente. E, esta, e acho que este, que este estudo vai dar, de alguma forma, trazer informação para validar essa, essa necessidade.
0: Ok, Ana Paula, hum, então entrando aqui um bocadinho mais né, nos aspectos de pormenor, hum, uma das coisas que me chamou a atenção no, no relatório é que houve uma preocupação de, de fazer validação do, dos testes usados com, com amostras do, do INSEA, do Instituto Ricardo Jorge. Hum, e, e percebi que optaram por não fazer um, um ajuste para os falsos positivos, ou seja, quando o teste não tenha uma especificidade de 100%, e isso calhar a maior parte das vezes não será exatamente 100% a especificidade, temos falsos positivos, nós falámos disso no, no último episódio do, do podcast, um, o que quer dizer que estes, na volta de 3% que foram encontrados, provavelmente estimam um pouco por cima, porque alguns dos resultados poderão ter sido falsos positivos, é isso?
2: Daí a nós, é, sim, respondendo diretamente a, 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 essa, a essa questão, nós optámos por, a, a validação dos, dos testes foi sobretudo para, para a escolha da, da metodologia mais adequada de acordo com as características da, da nossa população e aquilo que foi feito foi Uh, foram testados em simultâneo vários kits comerciais existentes, um, na, em amostras positivas, em doentes confirmados, uns internados e outros não internados, com diferentes gravidades de, de, de doença. E, e foram usadas amostras negativas, shorts negativos, que o INSA tem na, na sua seroteca de estudos anteriores de seroprevalência da, da gripe e foi escolhida uma época em que não havia conhecimento da, da circulação do, do, do novo coronavírus. Posteriormente isso foi bastante discutido internamente na, com a nossa equipa, externamente também com o SEDC e com a Organização Mundial de Saúde, fazer o ajustamento dos resultados para a sensibilidade e, e especificidade do, do, dos testes e optámos por não, não usar essa, essa metodologia pelos constrangimentos que tínhamos também de, de tempo para para análise, mas porque, dado a dimensão da, da amostra, a nossa pergunta de, de investigação, conseguiríamos fazer esse ajustamento para a seroprevalência global, mas depois na estratificação isso já tecnicamente não, não seria possível. E uhum. portanto parecia estranho apresentar alguns resultados ajustados e outros não, não ajustados. E, e por isso usámos também aqui duas definições de caso. Uma mais, esta mais sensível e uma definição de caso mais específica em que impunhamos que, que para considerarmos um resultado positivo tinha que ter duas determinações das séries de, de testes efetuados e, e os valores encontrados um, eram mais baixos, à volta de, de 2%, mas tanto dentro do mesmo intervalo de confiança a interpretação dos resultados não faria não, não continua a ser uma, uma seroprevalência baixa, elevada a suscetibilidade da, da, da população. E, e, portanto, não há, isso não traz implicações uh, para, para a interpretação prática, para a utilidade prática dos, dos resultados.
0: Uhum. Portanto, no fundo, não altera as vossas conclusões do estudo. Uh, estamos a falar de diferenças muito pequeninas e, e estavas a falar na, na estratificação da amostra e uma coisa que que eu, que eu também achei curiosa foi que disseste nos vossos resultados, não havia diferenças entre os grupos etários e também não havia diferenças entre as regiões e, e o que nós conseguimos ver quando consultamos os dados públicos da, da Covid na plataforma do Ministério da Saúde é que essas diferenças estão lá. Nos casos sintomáticos, não é? E, e nesta altura em que vocês fizeram o estudo, uh, o Alentejo continuava a ser aquela região que não tínhamos casos. Uh, portanto, no fundo, o vírus uh, já tinha circulado um pouco por todo o país e por todas as faixas etárias, mesmo que nós ainda não soubéssemos.
2: Um... Acho que, que aí é um bocadinho arriscado tomarmos essa, essa conclusão. Quando nós olhamos para as estimativas pontuais, nós de facto temos essas diferenças e o Alentejo e a Madeira são, foram as duas regiões que tiveram uma, uma estimativa pontual mais baixa de 1%. Claro que depois, dado o tamanho da, da amostra que, que tínhamos, estatisticamente nós não conseguimos observar essas, essas diferenças, não conseguimos refutar essa, essa hipótese. Fizemos aqui um exercício que foi correlacionamos a, a taxa de ataque, um, reportada pela pela Direção Geral de Saúde, no, de, até a data do final do, do trabalho de campo do, do inquérito serológico, correlacionamos um, a, 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 as taxas de ataque por região de saúde e por grupo etário, com o respectivo valor uh, da seroprevalência pontual. E há uma correlação positiva e forte, à volta de, de 80%, uh, nestes resultados, o que quer dizer que, traduzindo isto, as regiões em que houve taxas de ataque mais elevadas foram aquelas que efetivamente tiveram estimativas pontuais, mais elevadas também de prevalência, mas os seus intervalos de confiança tinham uma latitude que se sobrepunham entre si.
0: Uhum, ok, portanto, no fundo, vocês não têm uma amostra suficientemente grande para, para concluir, com certeza, acerca desses aspectos.
2: Não, esse, não, entre regiões não conseguimos, não, te, não, não existia potência, apesar de termos alcançado uma amostra superior àquela que tínhamos estimado, nós conseguimos recrutar uh, cerca de 2.300 pessoas, uh, não, uh, depois na sua comparação isso não era possível, não havia potência para identificarmos diferenças.
1: Hum focando agora nos testes de anticorpos, gostava de ouvir a opinião em relação à utilidade real destes testes e a utilidade se calhar desde o ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista individual. Será que eles são úteis e de que forma é que este inquérito nos ajuda a esclarecer esta questão? Qual a utilidade real destes, destes testes serológicos?
2: Um, os testes, essa, essa é uma questão central em todo, em todo este, este processo. Os testes serológicos, um, eles podem ser usados em diversos contextos, ao nível da saúde pública Há duas utilidades, digamos assim, que, que podemos salientar, que é fazer rastreio em populações de elevada prevalência, se estivermos a falar, por exemplo, de um surto numa instituição e quisermos identificar cadeias de, de transmissão, ou pessoas que tenham tido, que têm um, um teste de diagnóstico uma PCR negativa e confirmar se efetivamente já terão sido expostos e, e tiveram contacto e desenvolveram a imunidade para construir toda, toda a cadeia de, de transmissão e, e tem outra utilidade que é na concretização de inquéritos serológicos de base populacional ou não, podem ser inquéritos serológicos a, a grupos de, de específicos, grupos de riscos específicos ou no, na, em grupos de, de, de doentes já, doentes que tiveram internados e que para estudar a cinética dos anticorpos ao longo, ao longo do, do tempo, numa perspectiva individual e dado que os testes são muito recentes, as técnicas, estas técnicas de, de imunologia não são muito habituais no diagnóstico de, de vírus respiratórios, há ainda muitas, muitas dúvidas, em especial em contextos de muito baixa, muito baixa prevalência, uhum. uh, e portanto em, em indivíduos que estão assintomáticos Uh, um resultado positivo uh, é difícil sem um segundo teste serológico que mostre depois um aumento, por exemplo, do título tipo da, da IgG, uh, que, que, que é realmente um, um, resultado, um resultado positivo. Justifica-se a sua realização, ou pode justificar-se em, em doentes cuja clínica seja altamente uh, provável de ser Covid. Uh, mas que em, em doentes graves, uh, mas que uma PCR tenha sido uh, negativa o teste e, e nessa situação pode ser, pode ser útil. Mas há de facto, e esse é um ponto muito importante, a diferença uh, quer na interpretação, quer na valorização. Dos testes sorológicos ao nível populacional, que nos dá um espalho, um retrato daquilo que foi a, a circulação do, do vírus na, na população, e depois ao nível, ao nível individual. Até porque, mesmo um resultado positivo, e um verdadeiro positivo, alguém que teve contacto e que desenvolveu anticorpos, não, não vai fazer com que as pessoas tenham diferentes medidas de prevenção. Têm que manter o mesmo nível de prevenção, porque não se sabe a duração exata da, da, da imunidade, nem o nível de, de proteção que os anticorpos traduzem atualmente.
0: Uhum. E pegando então um bocadinho nesta última parte que estavas a dizer, um, quais são os planos do, do INSA para o futuro, se nos puderes dizer, uh, no fundo vamos ver mais inquéritos serológicos para determinar uh, a, a prevalência da, da infecção dentro da população portuguesa, vão acompanhar estes doentes que tiveram resultado positivo para saber uh, quanto tempo duram os anticorpos ou, ou estão a pensar eventualmente até fazer estudos clínicos para saber uh, se eles mantêm a imunidade ou não, Quais são os planos para o futuro? Uh,
2: nesta, nesta, O que nós temos em protocolo e teremos que discutir agora, porque tudo isto é muito, pode ser muito mutável, os objetivos dos estudos, à medida que, vai, que, que a epidemia vai evoluindo e vão surgindo novas questões de, de, de investigação, mas aquilo que nós tínhamos planeado inicialmente era fazer um estudo semelhante a este, com dimensões amostrais diferentes, depois de acordo com a nossa pergunta de investigação. Se queremos de facto confirmar se há diferenças entre regiões, teremos que ter uma, uma amostra superior ou entre grupos etários. E, e, e pensamos repeti-lo ao longo do tempo nos, nos próximos entre 2020 e 2021. Tínhamos pensado a repetição ao final de cinco meses, Uh, o que daria agora em outubro aproximadamente uh, mas depois fazer repetição de três em três meses provavelmente a repetição agora em outubro tendo em conta que vamos mantendo uma transmissão sustentada ao longo do tempo uh, e não tivemos uma segunda onda muito intensa um, se calhar não se justifica nesta, nesta altura e a repetição uhum. será mais, uh, mais tarde Uh, com outros objetivos, podemos pode ser feita a monitorização também teremos que discutir isso. Onda, dores de sangue, essa opção tem uma grande vantagem de permitir uma, uma seleção de elevado número de participantes em curtos períodos de tempo e, portanto, numa, durante uma epidemia uh, intensa podermos fazer a monitorização em curtos períodos de tempo, por exemplo, a evolução de semana para, para semana, uh, como fizeram, por exemplo, os, os, os ingleses. E depois uh, a, a questão da, da evolução duração da, da imunidade, Isso, com estudos de base populacional é muito difícil responder a essa questão, mesmo selecionando as pessoas que tiveram resultados positivos, porque o número não é, é, é reduzido e, e terão sido infecções mais ligeiras, fará mais sentido o desenvolvimento de estudos clínicos, a partir fazer o seguimento ao longo de seis meses no mínimo de pessoas que tiveram infetadas e estiveram internadas por Covid.
1: Em relação a isso houve um dado interessante esta semana já que foi, foi publicado um artigo do primeiro caso de reinfecção e que os autores asseguram que é uma reinfecção porque os vírus são diferentes. A primeira infecção foi em março Estamos no final de agosto. Onde é que eu quero chegar? Aquilo que se sabe dos anticorpos é que eles decrescem ao longo do tempo. Uh, e certamente neste caso, desta reinfecção, os anticorpos, tanto IgM como IgG, já deveriam ser negativos neste indivíduo. A segunda infecção deste indivíduo foi assintomática. Eles detectaram esta infecção porque ele regressou de uma viagem uh, e fez um teste na chegada a, a Hong Kong, salvo erro, Uh, e detectaram uh, que ele estava infectado com um outro vírus e portanto aquilo que se sabe o facto dos anticorpos é que eles decrescem ao longo do tempo e o que este caso pode indiciar é que a memória e a imunidade uh, associada a uma infecção uh, inicial isto é muito interessante do ponto de vista da vacina mas, repito, isto é um indício, não há certeza há apenas uma, boa, uma pista no bom sentido, vamos dizer assim
0: se calhar, se calhar só esclarecer aqui um bocadinho, David, porque eu acho que se calhar muitos dos médicos de família que nos ouvem uh, podem eventualmente já ter contactado com pessoas uh, no 3 de Covid, por exemplo, que, que tiveram a infecção e depois tiveram um teste positivo alguns meses mais tarde. A diferença destes casos agora que têm sido reportados é que o genoma do vírus foi sequenciado e nós temos a certeza que são vírus ligeiramente diferentes, portanto sabemos que foi uma outra infecção e que não são ainda partículas do vírus que estão a ser libertadas um, algum tempo mais tarde. Aí, não sei, Ana Paula, se, se o INSA está a pensar fazer alguma coisa nesta área, de, porque isto implica sequenciar o genoma, não é?
2: O... Oh. O, o INSA, o, um dos grupos de, de, do, do Departamento de Doenças Infecciosas, está nesta altura já, já, já fazer a fazer a sequenciação do, do vírus. Um, ao nível em todas as regiões e depois em casos mais específicos, estudos de, de surtos também, e portanto uh, vai ajudar também a responder a essas, a essas questões, mas é, e essa é a grande esperança, não é? Neste panorama em que há ainda tantas incertezas, é que um primeiro contacto com a infecção, uh, sobretudo com formas sintomáticas, uh, que depois, mesmo que naturalmente não seja identificada nenhum, nenhum, não sejam identificados anticorpos, que haja alguma memória de, de resposta e que as segundas infecções sejam mais, sejam mais ligeiras. Agora nesta, nesta componente de fazer o seguimento naturalmente dos, dos doentes naturalmente, se algum deles vier a desenvolver, uma segunda, uma, a ter sintomatologia e, e voltar a ter um, um resultado positivo, fará todo o sentido incluir essa componente, fazer a, a sequenciação genómica do, do vírus para confirmar se de facto uh, é uma, uma segunda infecção ou não se trata destes, destes casos.
0: Uhum. Estava a pensar, a propósito disso, se, se haverá assim alguma maneira dos médicos de família em Portugal colaborarem com o Insa, com, com estudos epidemiológicos, se houvesse uma
2: rede. Um, nós nós temos nós temos no, no Instituto uma uma rede de, de médicos de família que é que é a rede Médicos Sentinela e que e que nesta altura fruto da reorganização dos dos serviços um, também sofreu com, com, com esta nova organização um, e, e por isso uh, os médicos de família podem participar nesta componente da, da vigilância das infecções respiratórias uh, através da rede médicos Sentinela, é só enviarem um, um, um e-mail uh, para, para, o, para o e-mail da rede que é para se inscreverem e depois aquilo que é, que é pedido nesta, nesta colaboração é a identificação, nós este ano vamos ter que alterar um bocadinho os, os procedimentos, a identificação uh, de todas as, todas as infecções respiratórias agudas dos doentes das suas listas, independentemente de ser em consulta presencial ou de ser. Uma, uma consulta não, não presencial, vemos com mais alguma dificuldade a possibilidade da recolha da amostra biológica uh, para fazer o, o diagnóstico aqui quer da gripe ou de outros vírus respiratórios e vamos incluir neste painel também o, o novo coronavírus, uh, mas uh, estamos a complementar esta, esta rede de médicos sentinela com a ADC sentinela também, para, para fazermos a identificação, não apenas do novo coronavírus, mas dos outros vírus que estão em, em circulação. Uh, e portanto, o papel do, do médico de família aqui na, na vigilância, quer da, do, do, do coronavírus, quer dos outros agentes uh, de infecções respiratórias, uh, vai, ser, vai ser crucial para conseguirmos manter uh, a vigilância tal como, como a temos até, até este, este, este momento.
0: E para quem não sabe, a Ana Paula é coordenadora da Rede Médicos Sentinela, e foi por isso que eu, que eu lancei esta pergunta, porque no fundo é importante haver mais pessoas a colaborar com, com a Rede Médicos Sentinela.
2: Sim, obrigada.
1: Bem, o episódio já vai longo, mas o conteúdo assim o obrigou, e muito bem. Um, desde logo agradecer à doutora Ana Paula Rodrigues uh, e ao INSA o trabalho que têm feito, Uh, sem estes estudos fica muito difícil de entender o que realmente está a acontecer uh, no país uh, e agradecer também o facto de ter aceito o desafio de estar aqui hoje connosco uh, foi ótimo, ajudou imenso a entender muita coisa uh, oxalá seja possível uh, repetir daqui a uns meses eventualmente uh, não à distância uh, e fisicamente mais próximo era bom sinal, era sinal que... As coisas estavam bem melhores.
2: Uh... Muito, eu agradeço o convite que, que, que me fizeram e este, este desafio, foi um prazer enorme esta oportunidade de, de, de podermos discutir aqui entre colegas um, os, os resultados do, deste, deste estudo, que foi este primeiro piloto e este, este desafio foi um, um um desafio muito agradável estar aqui com, com vocês hoje. Obrigada.
0: Obrigado, Ana Paula, para nós também. Um, e se houver novidades mais um estudo do INSA daqui a algum tempo prometemos voltar a, a incomodar a Ana Paula para vir cá falar connosco e, e discutir o, o resultado do estudo da nossa parte David penso que fechamos aqui até ao próximo episódio
1: resta-nos agradecer à PIL que nos apoia na execução deste episódio temos feito umas coisas espetaculares com o PIL fico ao convite para visitar a página e da minha parte muito orgulho e alegria até muito em breve.
0: Visite evidenteamédica.com
1: para este e outros episódios. Evidente Amédica avaliação e síntese de literatura médica independente.